1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
2: no sé luchar contra el amor
3: Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia
2: Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, soy Adriana Delgado, siendo las 3 de la tarde con dos minutos, y estamos escuchando a nuestra querida e idolatrada Dulce, en esta, esta semana, se la vamos a dedicar a Dulce, no solamente por su trayectoria, sino porque es una mujer de talento valiente, Echada para adelante, una mujer que abrió camino a muchas cantantes que venían detrás de ella y que sus inicios, pues como ella misma lo ha dicho, no han sido, no fueron fáciles, pero cuando se tiene talento, las ventanas, las puertas se abren solas y eso le pasó a Dulce y este, pues es una canción que se llama Vivir así es morir de amor y es una canción que cantaba Camilo VI. Y en este homenaje con solamente la voz de Dulce podía hacerle verdaderamente honor al maestro Camilo VI. Así que por favor vamos a escuchar. Como les cuento, como parte de los procesos electorales locales 2021 y 2022, ayer 5 de junio se llevaron a cabo los comisos para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como aquellas correspondientes al Congreso de Quintana Roo y a, las, a los ayuntamientos de Durango. Eh, una tarde que tuve el, el honor de conducir con el maestro Sergio Sarmiento de 6 de, de la tarde a 8 de la noche. Y la verdad, yo le agradezco al maestro Sergio Sarmiento que me haya dado la oportunidad de ser co-conductora con él. Eh, y bueno, pues grandes sorpresas se, se han llevado en esta elección. Algunas que ya estaban muy, muy cantadas porque así lo decían en gran parte de las encuestas, que siempre digo, no hay que creerle 100% a las encuestas, pero sí es un parámetro en el que medir cómo va este, la aceptación de cada candidato. Y en este momento tengo en la línea a mi querido Jesús Zambrano, presidente del PRD. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriano, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
2: Jesús, querido, a ver, tu, tu análisis de estas elecciones del 5 de junio, eh, en cada estado, eh, eh, te vimos en Durango al cierre de las casillas, eh, eh, vimos a, 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 a Alejandro Moreno que voló de, de Hidalgo, haciendo señalamientos muy fuertes de elección de estado de, de este acarreo de todo esto estos viejos esquemas que antes se mencionaban que ya no iban a suceder pero bueno pues ahí los vemos este y bueno pues yo quisiera más bien que tú nos explicaras.
0: Bueno pues sí efectivamente Adriana como eh, bien lo recapitulas eh, fuimos a unas elecciones el día de ayer eh, pretendidamente de elecciones de Estado por parte del gobierno federal, haciendo uso de todos los recursos que están a su disposición, violando abiertamente la ley, convirtiéndose en delincuentes electorales, oficiales, reincidentes, eh, los secretarios de Estado yendo a los diversos estados de la República, gobernadores de Morena, ayer mismo incluso en Aguascalientes, el gobernador de Michoacán, un estado que se está incendiando y andaba ahí de operador electoral en Aguascalientes, a ver si podían hacer realidad lo que había dicho Mario Delgado, el sonso este presidente de Morena que decía que iba a 6 de 6, bueno pues ayer resultó que no fue así eh, fueron dos estados de la república los que la coalición la alianza opositora de la que forma parte el PRD junto con el PAN y el PRI pues ganamos Aguascalientes y Durango con una gran ventaja eh, uh -huh. particularmente en Durango que decían que estaba empatada la alianza y el Morena etcétera, ganamos con 15 puntos decían que nos iban a aplastar en Tamaulipas y la ventaja fue muy reducida de parte de ellos con un estado además que si al final de cuentas ellos se quedan porque así lo deciden las autoridades electorales, eh, los tribunales, porque esto se va a ir a tribunales, pues entonces va a, va a regresar Tamaulipas a lo que era hace años, un estado en donde la delincuencia organizada era la que mandaba y que en los últimos años ha estado bajo control. Américo Villarreal, señalado incluso de por fuentes mismas de la idea de ser como, uh, al, alguien que ha cobijado al crimen organizado en el tráfico de combustible en la frontera, pues van ya estamos viendo lo que está pasando en, en Michoacán y en Zacatecas cuando se alían claro. con el crimen organizado bueno ya Jesús los, pero, pero yo te quiero preguntar
2: Jesús. algo por ejemplo en el caso de Durango, Ajá. Rosa Saizpuro el actual gobernador que primero estaba en sí. el PRI y luego se fue al PAN y cuando se fue al PAN decía que, que él se iba al PAN porque el PRI estaba lleno de delincuencia organizada así lo dijo, así directo esas fueron casi fueron sus palabras y, y ahora gana este de ganan esta alianza la cual tú también formas como partido eh, eh, y acusan de lo mismo que acusaba el actual gobernador pero con el candidato de esta alianza ajá ¿y? pues que se acusan ya sea que estén en el PRI, ya sea que estén en el PAN, ya sea que estén en el PRD o que estén en otro partido, se acusan de que Durango es un tema donde la delincuencia organizada manda y que toda la extracción de, de candidatos pues vienen de ahí.
0: No, 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 definitivamente no. Eh, a ver, Así lo, lo, dijo sí, lo dijo Rosa
2: Saizpura en su momento. Sí, lo dijo
0: Rosa Saizpura en su momento cuando eh, se dio esta situación, incluso porque seis años antes de que él ganara, se había dado una situación también muy complicada uh -huh. allá en eh, Durango. Compitió seis años después, eh, que fue efectivamente hace seis años, y ganó la gubernatura, ganó la elección compitiendo contra Esteban Villegas, que ahora fue candidato nuestro. Pero Esteban Villegas es un médico, es un doctor, es un... Eh, hombre que ha demostrado mm, por diversos pasos que ha tenido en la administración pública y uh -huh. en las diputaciones, etcétera ser una gente de bien okay. y, 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 y es otra cosa eh. entonces y además en los últimos años hay que decirlo claramente Durango ha estado en paz ha estado tranquilo con okay. el gobierno de Rosas Seix y hay que reconocerlo hoy es otra situación la que vivimos allí y la alianza se da en este escenario y además dentro del marco de un contexto nacional, Adriana, muy complicado en el que, pues por eso decidimos unirnos los tres partidos de Va por México, el Plan PRD PRI, en el orden que queramos ponerlos y, y que hemos sido juntos y que ayer competimos juntos y que vamos a seguir. Trabajando para caminar juntos rumbo al
2: 2024
0: Ahora, porque hay tiro para el 2024.
2: Claro. Jesús, tú eres un Ahora, hombre de partido, eres un hombre de la política, has estado en movimientos siempre de izquierda, eso hay que reconocértelo hoy y siempre. Eh, ¿Tú crees que no hizo daño todos estos audios, todo este debate que, de a, Alejandro Moreno? Eh, que dio a conocer Laida Sanzores, todo este debate que tuvieron por la revocación de mandato, todo este debate de la, de la, pensamos que esta, esta posición de ustedes sobre la reforma eléctrica iba a ayudar, en fin, eh, ¿por qué no se avanzó más como oposición y como alianza, Jesús?
0: A ver, mira, por supuesto que sí eh, debió haber incidido, de alguna manera, esta difusión de los audios, obtenidos ilegalmente, y luego manipulados, como el propio Alejandro Moreno lo demostró la semana pasada, y, y además dados a conocer por una impresentable gobernadora de Campeche, como es Laida San Suárez porque es, ella no tiene ninguna autoridad moral, ni política esa mujer, lo digo sin misoginia, porque soy, lo sabes muy bien Adriana, defensor de la igualdad de las mujeres frente a los hombres pero pues entonces, tratémonos también igual y entonces no me merece ningún respeto que salga ella a señalar esto pero tenían el propósito por supuesto de buscar dividir, fragmentar a la oposición o por lo menos debilitarla ¿lograron algo? a lo mejor sí, en algunos estados de la república
2: pero no vendría eh, siendo ya Alejandro Moreno un lastre, no el PRI Alejandro Moreno como a ver, Alejandro pero, Moreno pero,
0: Imagínate que mañana me saquen a mí un audio, o a Marco, editado, que no corresponda con la realidad, eh, mezclando voces y que digan, no, es que recibió esto, que estuvo haciendo esto, que los, lo que sea, ah, ah, y ya, entonces nos convertimos todos en un lastre Oye, ¿cómo creerles a este gobierno, Adriana, que todos los días miente? le miente al país.
2: Pero entonces explícame el crecimiento, Jesús, entonces explícame el crecimiento, crecimiento como partido.
0: A ver, a ver, ¿cuál crecimiento como partido? ¿No lo ¿no sientes? A ver, el año pasado les quitamos la mayoría que tenían en la Cámara de Diputados. Uh -huh. La mayoría para calificada, uh -huh. para reformar la Constitución. Les ganamos la mayoría en la Ciudad de México. Uh -huh. Cierto, ganaron elecciones en otros estados. O, ayer ganaron en, en cuatro estados de la República. Okay. ¿Y eso qué? ¿Qué dice? Que ya se están acreditando cuando hicieron todo lo que hicieron utilizando los recursos del aparato del Estado para obtener esos resultados. Cuando anduvieron amenazando a la gente, diciéndole a los beneficiarios de los programas sociales que si no ganaba Morena esos programas iban a desaparecer eh, todo ese ejército privado eh, que tienen pagado con recursos públicos de los llamados mal servidores de la nación eh, eh, oye este eh, pues digo si no ganas así pues cómo sería entonces algo que no se entendería pero mira si lo que me quisieras insinuar es que entonces ya estamos perdidos rumbo al 2024. No, no lo insinúo, Es mi recuerdo? segunda,
2: mi mi tercer pregunta sería eso. ¿Cómo te ves bueno, tú en el ver, 2024, no, querido? Jesús? Vamos
0: a competir para ganar y los vamos a sacar de la presidencia de la República. Te refiero dos dos datos nada más, querida Adriana. Una, en el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia frente a Vicente Fox, el PRI gobernaba 30 estados de la República. En el 2018, cuando Morena con López Obrador a la cabeza, gana la presidencia de la República, Morena no gobernaba ni un solo Estado de la República. Que hoy gobiernen 18, ya les asegura tener la presidencia de la República para otros seis años, Dios nos libre, diría mi mamá, este, del 2024 al 2030, pues no, van a ser otras lógicas las que se impongan, las que se establezcan el país okay. va de mal en peor y, claro, ganan elecciones porque hacen uso de todo lo que tienen a su alcance, violando la ley, pasándose el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Les dicen, Línez, son delincuentes electorales, ¿sí? ¿Y qué? Ah, bueno, que okay. Ya llegará el momento en el que les pasemos cuentas.
2: Pues muchas gracias, Jesús Zambrano. Como siempre, importante tu opinión. Te lo agradezco.
0: Al contrario, gracias a ti usted ustedes, llena Gracias.
2: Y nos vamos con el senador Damián Cepeda, del PAN. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están
3: escuchando. Gracias.
2: Querido Damián, ¿cómo, cuál es tu pues tu diagnóstico? Porque el PRI le fue muy mal. Al PRD, bueno, ok, entiendo que van en alianza. El PAN de panzazo ¿No es así?
4: Mira, a ver, yo, no, la tú verdad, eres, la
2: verdad, muy, tú eres un hombre muy este, muy serio en tus en tus este, pues en todo lo que cuestionas, en lo que dices, en tus reflexiones, realmente cómo viste.
4: Déjame ponerte un ejemplo, estimada Adriana, que me tocó vivir. En 2018 se pierde la presidencia de la República que no teníamos, ¿no? Uh -huh. No, no, digamos no gobernábamos, ¿pues ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Tratábamos de ganar, no se logró ganar. Y en esa misma elección se ganaron tres gobiernos estatales. Uh
3: -huh.
4: Y nadie salió a decir ganamos, ¿verdad? Uh -huh. Son más que los que se ganaron ayer. Y nadie, 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 hubiera sido una locura, ¿verdad? Salir a decir ganamos. No quiere decir que no se hayan ganado esos estados. Pues qué gusto nos dio entonces por Guanajuato, por Puebla, por Yucatán. Hay que reconocer el trabajo ahí. Pero, pues, es un absurdo cuando tienes un resultado nacional no satisfactorio querer engañar a la gente. Me parece que no se gana nada. O sea, el poder corregir algo implica reconocer que tienes un problema. Y yo hoy lo que veo, lo digo con profundo respeto, pero no me representa y creo que sí si se tiene que hacer un alto y rectificar, es que se está queriendo decir que hubo una buena elección cuando no solo fue mala sino fue desastrosa.
2: Así es y además ah. Aguascalientes era de ustedes. Es un trabajo. No, o sea, Durango ponértelo. es de ustedes porque el gobernador decidió el este irse al pan. Eso era de ustedes. Al que, que le
4: fue. En datos. Pues sí. Quizá el dato que a mí me preocupa más y todos mis comentarios son porque al final quiero terminar con una propuesta, pues, de que hagamos una reflexión, que abramos un debate, que veamos los datos con objetividad y que tratemos de corregir el rumbo. O sea, aquí no se trata de sacar cuchillos ni ponerlo a ver a nadie, por okay. lo menos no de mi parte. Pero yo sí creo que si no aceptamos que vamos mal, no lo vamos a poder corregir. Déjame darte el dato que a mí me alarma más. Uh -huh. Ayer, cuando arrancó la elección, estimada Adriana, esos seis estados, había 15.6 millones de personas que estaban bajo gobiernos distintos de Morena. Uh -huh. O del PAN o del PRI. Uh -huh. Cuando acaba esta elección, ahora Morena va a gobernar a 12.5 millones de esos 15 millones que estuvo la elección. O sea, ¿con qué cara sales a decir que te fue bien?
2: No, no hay manera. ¿En qué planeta
4: eso es así? En ninguno, pues, o sea, digo, por Dios, pues, es que están fuera de la realidad. Oye, ¿cuántos estados gobernaba Morena ayer de esos seis estados? Cero. Acabó el día y ahora va a gobernar cuatro. Oye, tú cuántos gobernabas? Seis. Acabó el día y vas a gobernar dos. Y sales y dices que ganaste. No, pues, por favor, hombre. O sea, el PAN mismo, gobernábamos cuatro estados. Y terminamos el día gobernando uno. Es cierto. El otro, uno más, los sea, dos, el segundo, se lo dimos al PRI en la mesa, no un estado que gobernábamos, y ahora lo va a gobernar el PRI. Bueno, se tomó esa decisión, pero tú no lo vas a gobernar. Pero yo lo que sí quiero decir es, oigan, este momento, yo no digo que salgamos con látigos, yo no digo que nos estemos golpeando nosotros mismos, no. Pero sí creo que para poder hacer una alternativa viable para este país que le gane a Morena, Necesitamos partir de una realidad. No está funcionando, ha sido un fracaso la estrategia que se ha seguido. Particularmente, por ejemplo, para nosotros el PAN en 2018, con todo lo que me digan. Pero pasando esa elección, se entregó el país con 12 estados gobernados por el PAN, pues. Y ¿Qué? hoy vamos a tener cinco,
2: cinco. ¿Qué van a hacer, siete? Damián? Porque yo no veo esa ese deseo de reunirse como, como alianza. Al contrario, todo lo que dicen es, triunfalista, no hay reflexión, y pues, este, definitivamente algo falló, fallaron los candidatos, falló la operación, falló ese casa por casa que tenían que hacer antes, ese trabajo de base, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué no se está convenciendo a la gente?
4: Mira, a mí me parece que sí se le puede ganar a Morena, pero la evidencia me dice que la manera de ganarle, es presentando una alternativa de cambio, no de regresión, sino de cambio, okay. mejor. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque, vamos a ver, 2021, en los 15 estados, ¿cuántos estados ganó la alianza? Cero. Oye, pero no se le ganó a Morena, no, sí se le ganó a Morena, se le ganaron cinco estados, cuatro aceptados y uno que yo creo que se los quitaron. ¿Cuáles son? Querétaro, Chihuahua, compitió el PAN, lo ganó. ¿Cuáles son el común denominador? Buenos gobiernos, buenos candidatos. Muy bien, ahí hay un aprendizaje. Nuevo León lo gana MC, despertó esperanza ciudadana. Nos gustó, ¿no? Le ganó el verde, pues, a Morena en San Luis, ¿no? Este, con su planteamiento. Y en Campeche yo creo que ganó MC, con Eliseo, al final, empatada. Pues, Senador, hoy, entonces... no quiero
2: dejar de platicar contigo. ¿Me das chance de ir rápido a una llamada que teníamos y regresar contigo? Ah, sí, claro. Ay, qué amable. Gracias. Vale. Este, voy con la consejera doctora Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas felicidades al INE. La, la elección de ayer fue una elección pues con muy pocas incidencias, pero sobre todo eh, Carla Humphrey ha trabajado muy duro para que se dé equidad en estas candidaturas y lo logró. Y dos mujeres más compitieron, pero con reales esquemas de competencia. Carla, ¿cómo estás?
5: Hola, Adriana, buenas tardes, un gusto. Pues muchas felicidades, a ti, a ti. Carla, porque
2: tu esfuerzo ahí está. Mujeres ya siendo gobernadoras, cada día
5: más. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que es una muy buena noticia para el país. Eh, claramente, eh, pues se postularon, los partidos cumplieron con al menos postular a tres mujeres de las seis eh, gubernaturas. Un partido político, Acción Nacional, incluso postuló cuatro, en eh, forma hoy con los resultados que tenemos, que son resultados preliminares del PREP, de conteos rápidos. Los conteos, recordaremos, empiezan el miércoles, tres días después de la jornada electoral. Así que, eh, pues, con lo que tenemos hoy, sabemos que habrán dos mujeres gobernadoras. Y me parece que eso es una muy buena noticia, llegamos al nueve, un número inédito en nuestro país, nunca habíamos tenido nueve mujeres al mismo tiempo, más bien ni en la historia, porque eran siete... Eh, teniendo la titularidad del Poder Ejecutivo de un Estado, y me parece que eso cambia el panorámica, la forma de hacer política, la forma de hacer políticas, la forma de incidir en inclusión, en paridad y en una serie de temas que, claro, tendremos que ir evaluando, pero me parece una buena noticia. Una buena noticia, pues Aguascalientes, que hubo solo mujeres candidatas. Ajá. Una mala noticia, Tamaulipas, donde se perpetúa el Club de Toby, no hubo una sola mujer, nunca ha habido eh, una gobernadora. Creo que tenemos que seguir trabajando para que no haya nunca más una elección en la que ninguna mujer esté representada o sea candidata a un cargo de elección popular, pero mientras tanto, eh, pues yo la verdad pues que pensaba que podrían ser tres, ¿no? Como eh, pues la paridad igual en estas seis gubernaturas, pero creo que dos es muy buen número, vamos avanzando y tenemos que seguir por esta línea. Ahora Adriana, en presidencias municipales donde hay un rezago importante, las mujeres a ese nivel, apenas han cantan el 30%, muy lejano a este 50%, y además son las mujeres que son más violentadas políticamente.
2: Híjole, Carla, pues yo, este, tenemos un minuto, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, muchas felicidades por tu esfuerzo, se está haciendo una realidad, es una realidad, y también muchas felicidades a LINE, porque se llevó una, una jornada sin incidentes graves, si los hubo, pero sin incidentes graves y se, sal se sacó la elección.
5: Al contrario, Adriana, creo que gracias a ti también y a todas las mujeres, porque cada una de nuestras pincheras estamos haciendo eh, cosas importantes justamente para garantizar nuestros derechos, nuestro trabajo, para ejercerlo sin violencia, y creo que eso tiene que cambiar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la vida pública.
2: Muchas gracias, Carla Humphrey, consejera del Instituto este, Nacional Electoral. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, En cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y regresamos eh, con Damián Cepeda, Damián, senador, Damián Cepeda del PAN. Nos estabas haciendo una gran reflexión, Damián, de que no es triunfalismo, hay que hacer una gran reflexión sobre cómo se encuentran los partidos de oposición y sobre los resultados de este 5 de junio.
4: Sí, gracias. Este, a ver, pues, recapitulo muy rápido y le avanzo a, a, a lo que estábamos sí. entrando. Yo, básicamente, mi mensaje es eh, con mucho respeto, pero no comparto el triunfalismo que se ha manejado de parte del PAN y de parte de la oposición mi partido es el PAN y yo lo que decía es más bien que creo que hay que aceptar que fue una elección muy dura, lamentablemente y entonces reconocer que tenemos un problema para corregir el camino y poder salir adelante, porque Moreno es un desastre, en mi opinión de gobierno, pero no estamos teniendo la capacidad de combatirlo en términos electorales,
3: Así es, y claro. hoy
4: yo a mí lo que me preocupa es que más parecería que hay una preocupación por defender a la dirigencia, que no se le vaya a criticar, en fin, o a una decisión tomada de ir a una alianza, más que voltear a ver los resultados, y yo decía, oye, pues ese día estuvieron 15.6 millones de personas eligiendo, digamos, es, es la población total gobernada, pues no, esos seis estados, y arrancó 100% gobernada por un partido distinto a Morena y acabó con 12.5 millones de personas que iban a ser gobernadas por Morena, y curiosamente usted dice de la oposición que se ganó, o sea, que estuvo bien pues yo dijo, le fregaba, no quiero saber qué significaría estar mal, pues, ¿no? O sea, Ahora, si de 15.6 claro. millones este, de personas va a gobernar otro partido, 12.5 tú dices que ganaste, a mí no me representa, ¿no? a mí No me representa en absoluto.
2: Damián, y hablando de este, porque hay una terrible mezquindad en las dirigencias de los partidos, egolatría, este, te lo digo así porque tal parece que son camarillas y no voltean a ver a su a su militancia y sobre todo a pues aquellas personas que todavía creen en ellos, en todos los partidos que integran la alianza. Y me pregunto eh, qué tanto lastre viene siendo en estos momentos hayan sido o no hayan sido ilegalmente obtenidos los audios de Alejandro Moreno, ¿ya no es un lastre para esta alianza?
4: Mira, yo más allá de personalizar, yo sí creo que entiendo toda la parte de que si algo es ilegal como lo hacen y que si alguien dice que los movieron, en fin, no no lo sé, no soy juez, no soy MP.
3: Ajá. Lo
4: que escuchamos los mexicanos a mí me parece que está mal, punto, o sea, y creo que pues, mal hacemos en no decirlo, ¿no? Eh, creo que yo me iría más atrás en lo personal, yo he opinado que no es una buena idea la alianza PAN-PRI, particularmente por el rechazo tan grande de los ciudadanos que tiene el PRI, tomando por ciertas encuestas nacionales, por ejemplo, cuando le preguntas a la gente de qué partido le ha hecho más daño a México, 58% te contesta que el PRI. O sea, yo entonces Hay grandes personas en todos lados, pero como institución parece ser muy rechazado por este, los mexicanos. Y no le quito que regionalmente tiene algunas fortalezas, que si el Edoméxico, Coahuila hoy la aprobó en Durango, fíjate, el PRI por sí mismo le ganó a Morena en, en, en Durango. O sea, de hecho, en estas elecciones, cuando menos a los datos publicados, hoy, eh, no no hizo la diferencia la alianza. O sea, en Aguascalientes el PAN le gana a Morena, uh
3: -huh. ¿no?
4: Y en el otro estado también le gana el propio partido. O sea, yo lo que veo es que, lo que te quiero decir es, si veo la evidencia, creo que no está dando esa estrategia. No tengo la verdad absoluta, tengo una opinión, soy demócrata, he respetado a mi partido cuando toma las decisiones, pero yo no la comparto. Y cuando veo los resultados, veo la evidencia. Digo, caray, es que ábranse a debatirlo, porque parecería que más bien se está defendiendo ultranza. Una decisión ya tomada, pero no se está volteando a ver la evidencia. 2021, yo te decía ahorita, hubo 15 estados en gobiernos estatales en elección. Cero ganó la alianza, pues. Y cuatro sí los ganó partidos distintos. Yo te decía ahorita Querétaro, Chihuahua, El PAN, Movimiento Ciudadano Nuevo León, El Verde, San Luis, y Campeche no Entonces, sí se les puede ganar, pues. Claro. E incluso ayer mismo, el PAN solo le gana a Aguascalientes. ¡Ah, que lea, pues qué bueno! Pero, pero solo por sí mismo gana también, ¿no? Y en Durango pasó con el otro partido. Entonces yo lo que digo es, oigan, no será momento de revalorar esto, de poner en la mesa abrir el debate sin ánimo de atacar a nadie. Yo no tengo agenda de atacar a nadie, pero los resultados son desastrosos pues sí. para nosotros como PAN. Claro. En 2018, después de la elección, te lo decía ahorita, Ajá dos estados gobernábamos. Ahorita vamos a gobernar cinco, pues. Y no se sale a decir vamos muy bien con Batucada y todo espérate, pues vamos. ¿Por qué no aceptar claro. que hemos tenido una ahora, pérdida muy importante ahora, y que tenemos que voltear a ver qué hacer para poder ganar? A
2: verdad. Damián, es
4: una tragedia, Damián,
2: tú has dicho que quieres ser candidato a la presidencia. Sin duda. A ver, ya viste los resultados, ya viste lo que no se está haciendo. Creo que esto es muy importante para todos aquellos que quieren ser candidatos a la presidencia de la república. ¿Qué piensas?
4: Pienso que hay que aprender de las victorias y de las derrotas. En mi vida me han tocado ambas. Yo fui parte de una dirigencia que ganamos once gobiernos estatales. Once, uh
3: -huh. el
4: máximo histórico del PAN, pero también que perdimos la elección 2018. Y de ambas cosas aprendí. Creo que hace mal uno cuando se quiere aferrar, a decir, todo estuvo perfecto, o todo estuvo mal. Uh -huh. A, B, reflexiona. ¿Yo qué haría ahorita? Lo que ya te he dicho. Primero, voltear a ver por qué hubo éxito en ciertos lugares y en otros no. Okay. Al día de hoy, para el PAN, a mí me parece que la respuesta está en donde gobiernas bien, das resultados, pones buenos candidatos, te ha dado resultado. no Parece ser un elemento. No quiero decir que donde se perdió, no pero de los triunfos parece ser el elemento central. Oye, donde has presentado identidad, dejado claro que representas a la ciudadanía, bueno, creo que ese es el camino a explorar. Pero ahorita, yo qué diría, no nos demos por derrotados, pero tampoco estemos con triunfalismos claro. falsos que solo engañan a la gente. Hay que abrir un proceso largo, público, abierto, sin, per sin miedo a perder el control, en donde todos los que queramos participar podamos hacerlo, y donde se debatan ideas, y nos vayamos por el país, compartiendo la visión de México que tenemos. Yo creo que solo así vamos a poder jalar la, la marca, la atención de la gente hacia el PAN, hacia la oposición, y que mostremos todos los que tenemos interés de qué cuero salen más correas, quién tiene mejores ideas, y que quienes no logremos la empatía de la gente nos sumemos, y que quienes sí lo logremos, sepamos sumar. Bien. Eso es lo que yo le recomiendo al PAN. Más allá de ahorita querer decidir en este momento si vas a ir o no con alguien. Okay. Bueno, debatámoslo pues, metámoslo en la ecuación del debate, pero no nos aferremos a decisiones tomadas y sobre todo no nos tapemos los ojos ante los resultados muy malos evidentes.
2: Muy claro. Gracias Damián, senador Damián Cepeda, gracias por tomarnos la llamada. Un saludo. Bueno, y vamos, fíjense que ayer tuve el gusto de estar en una mesa de debate con el maestro Sergio Sarmiento en este programa especial de Ruta 2022 y estuvo con nosotros el doctor Javier Aparicio, profesor investigador investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, y también el doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes. Este, ¿Cómo están este
2: doctor Javier y doctor Jorge? Javier también.
7: Sí, los dos Javier. A ver, me iría, con el,
2: ir, me iría con el doctor Jorge Javier Romero. Doctor Jorge Javier Romero, ¿usted piensa que creció la democracia en estas pasadas elecciones?
7: Bueno Adriana, yo creo que la, la democracia sobrevivió, sobrevivió. sobrevivió sobre todo por el gran trabajo que hizo el Instituto Nacional Electoral y que hicieron también los organismos locales electorales. La, la elección salió impecable y, y muy temprano tuvimos resultados incontrovertibles a través de este ejercicio este, de, de los conteos rápidos que, que me parece a mí que se ha vuelto ya fundamental para darle certidumbre a los procesos electorales Ajá. entonces este, el INE hizo muy bien su trabajo y las elecciones salieron bien, a pesar okay. de las acusaciones mutuas y de los problemas concretos que pueda haber habido entonces tenemos, eso, eso muestra que tenemos un sistema electoral sano a pesar de las amenazas que está sufriendo
2: Doctor no. Javier Aparicio, profesor investigador ¿Usted cómo la ve?
7: Híjole, pues yo yo, yo veo claroscuros eh, coincido con, con Jorge Javier Romero que eh, lo, lo mejor de la elección pues fue que, que las autoridades electorales refrendaron su capacidad su capacidad de organizar elecciones pacíficas ordenadas, confiables eh, en, ...en un entorno adverso, ¿no?, bajo amenaza, digamos... Eh, ...pero, y, y ahora, del resultado electoral, mira, ¿qué es lo que me gusta?... Eh, ...pues me gusta la alternancia, a mí sí me gusta la alternancia... ...el voto de castigo que está detrás de la alternancia... Eh, ...es un mecanismo saludable... ...pensaría que, que en México no nos ha dado los frutos, los frutos deseados, prometidos... Pero, pero no pero no pero no por eso detenía eh, su, sus beneficios entonces en, en cuatro de seis entidades hubo alternancia este el, el tema de Hidalgo notable no el PRI nunca había perdido en Hidalgo ahora qué, qué es lo que sí me preocupa es pues que cuando que nuestra una la normalidad democrática o la consolidación democrática requiere sí requiere elecciones confiables las tenemos uh -huh pero también requiere elecciones competitivas. Y entonces yo, yo todavía tengo un sabor de boca un poco extraño por lo, lo abultado de los márgenes de victoria. O sea, resultados in, ineludibles, incuestionables. Esto lo pueden impugnar a donde quieran, Tamauli, por Durango. Eh, cuando se gana por Goliza, pues el resultado se va a quedar. ¿no? A lo mejor habrá algunas sanciones, algunas, algunas conductas, algunas irregularidades. Pero... Pero estos, marge, estos niveles de votación del 60%, más de 20 puntos de diferencia en algunos casos,
2: Ajá. Me merece,
7: creo que merece, merece un, un análisis cuidadoso de qué es lo que está pasando. O sea, ¿de verdad tenemos esta volatilidad electoral? Uh -huh. o, 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 ¿O tenemos este, okay. a unos partidos cambiando de nombre? No, no lo sé. Es ah. eso, pero en general... Eh, sería eso, digo, más la preocupación que mencionábamos ayer, claro. el, el tema de, 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 a lo mejor, la inseguridad, la, la amenaza de la violencia. Pero
2: los incidentes eh, fueron también. mínimos en ese sentido. Y les quiero hacer eh, otra pregunta. Sí. Uh -huh. este, ¿Ustedes creen que esta alianza opositoria, opositora, perdón, cumplió su papel como alianza opositora porque, aunque tienen este triunfalismo de que ganaron Aguascalientes, de que agu ganaron eh, Durango. Cuando Durango, pues, eh, este, el anterior gobernador, como lo he dicho, era del PRI, luego se pasa al PAN y acusa al PRI de, de estar metido en la delincuencia organizada y luego, pues, este Aguascalientes, pues, era del, del PAN. Eh, ¿Cuál es el triunfalismo que pues, que, que, que se exaltan estos partidos de, de la alianza opositora y también qué tan bueno es para la democracia ver que no hay partidos competitivos contra este avance de Morena y qué tan, tan sano también es que Morena se vuelva en un partido hegemónico, claro, no con la misma hegemonía que tenían antes el PRI.
5: Por favor, doctor Jorge
2: Javier Romero.
7: Sí. sí, Adriana, yo creo que, que, que eh, la alianza pues, le dio resultados distintos a cada uno de los partidos que participan en ella. Yo creo que para el PRD está siendo catastrófica la participación en la alianza. El PRD perdió el registro en ca casi todos los estados en esta elección este, eh, eh, y le aportó poquísimos votos a la alianza. Entonces para el PRD el resultado de participar en la alianza ha sido desdibujarse completamente. Por el otro lado, bueno, el PAN ganó en Aguascalientes, ¿por qué? Bueno, porque, porque sus gobiernos han sido eficaces, porque la candidata era una candidata con prestigio, que había sido alcalde de la ciudad, y por lo tanto es un triunfo del PAN, que pudo haber ganado solo. Entonces, este, no necesariamente al PAN le está redituando ir con el PRI, este, que puede estar lastrando la posibilidad de representar una alternativa propia este, bien articulada. A mí me parece además que la Alianza tiene un gran problema. El problema es que su único discurso es el discurso en contra de López Obrador, en contra del, del gobierno actual, y ha sido incapaz de construir este, una narrativa propia y ha sido también incapaz de presentar candidaturas novelosas activas, vinculadas a la sociedad civil. Entonces, este, la alianza, a pesar de que sus resultados no son malos en el sentido que ganaron dos de los seis estados el litigio tampoco puede echar las campañas al vuelo y sí creo que la estrategia de, de, de unidad no necesariamente eh, así es la mejor y está el caso de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano fue solo y conservó su registro, tuvo más del 3% en todas las elecciones donde participó y no hay ninguna evidencia que los votos de Movimiento Ciudadano se hubiesen sumado a una alianza eso es lo que tenemos que estudiar, estoy de acuerdo con Javier, hay que ver con mucho más detalle con lupa, cómo se comportó el electorado para que podamos tener un mejor diagnóstico de lo que está pasando
2: Gracias. Doctor Javier Aparicio Dante Delgado efectivamente dijo en la, a, ayer o hoy en la mañana que la alianza no había servido para nada, que esa alianza no, eh, no era competitiva
3: Bueno eh,
7: yo sí creo a ver, yo sí creo que le fue mal a la oposición, o sea al, al PRI y al PAN les fue mal gobernaban seis entidades y retuvieron dos eh, creo que, y, y, y mira los márgenes de victoria, con los, los márgenes con derrotados, o sea, sí fue una una goleada eh, en sus propias casas, digamos. Pienso sobre todo en Tamaulipas, eh, sobre todo en Tamaulipas pero bueno, también, también en Tamaulipas, Oaxaca. Eh, sí hay algo extraño, en la, digamos, de este resultado aparecería así: oye, la coalición parece que no está funcionando, pero ojo, las coaliciones tienen. Tienen sus, sus ventajas, sus desventajas, tienen su razón de ser. Para que la coalición te funcione, que es una cosa medio aritmética, ¿no? que el electorado no se te distraiga votando por terceras o cuartas opciones y desperdicien su voto. Pero para que la coalición funcione, pues tiene que haber candidaturas competitivas. Uh -huh. eh, y esto es lo que yo no veo. Yo, yo, yo sí estoy muy preocupado de lo que está pasando con nuestro sistema de partidos. Porque ya sé, ya sé que el PRI y el PAN están en el negocio de, de, de cargarle el muertito al Movimiento Ciudadano, ¿no? Es que si no, si se hubieran sumado, hubiéramos ganado. A ver, el PRI y el PAN no hicieron coalición en Oaxaca, y no hicieron coalición en Quintana Roo. Entonces, ¿qué? Y ciertamente, en Aguascalientes, al PAN era una bastión panista, no le hacía falta la coalición al PAN. Y el candidato que ganó en Durango, pues es PRIista. Entonces... Eh, yo creo que ahí sí, un, no, no es nada más hacer la conexión con lo que sea, ¿no? Eh, Ahora son
2: partidos que nos cuestan dinero a los mexicanos y se ve que hay, eh, eh, la toma de decisiones está en estas dirigencias nacionales que que están este, generando como resultado estas derrotas electorales, es una realidad, y se ve mezquindad, se ve este en la toma de decisiones como si fueran de cuotas y cotos, Jorge decir... Javier Romero. Sí. Ah, Perdón.
7: Bueno, sin duda alguna tenemos Coincido totalmente con Javier Aparicio en, el que, en que tenemos un serio problema Con el sistema de partidos Y una buena parte del problema del sistema de partidos Son las reglas legales Para, para este, participar En las elecciones Tenemos partidos que, que, que se aprovechan De un sistema proteccionista Que le ha restado competitividad A este sistema de partidos ¿no? El sistema de registro basado en asambleas Lo que hace es que Los partidos que se pueden registrar son redes de clientelas que después no pueden sostener su registro con votos y nada más se convierten en un botín que es apropiado por aquellos que organizaron el partido y que después desaparece. ¿no? Entonces, sí tenemos un problema de competitividad en el sistema político mexicano con unos partidos anquilosados que, este, que, bueno, en el caso del PRI es un partido que además está desmembrando porque la opción de salida que le representa a los, par a los PRIistas que tienen posibilidades de arrastre electoral morena, pues hace que el, el PRI se esté convirtiendo en un cascarón claro. cada vez más vacío, ¿no? Entonces, eh, eh, coincido con Javier que, te, que es muy preocupante la situación del sistema de partidos mexicanos.
2: Okay. Doctor Javier Aparicio, para terminar.
7: Sí, para terminar, pues, de nuevo, si, a mí cuando me preguntan, ¿qué pienso de la coalición del PRI y del PAN? Uh -huh. Es que yo me la cuestiono, si de, ¿de verás el PRI está en coalición con el PAN? Porque si la coalición es solamente... este eh, alito Alito diciendo cosas Y gritando cosas uh -huh. Pues no parece mucho Yo veo que le fue mucho mejor a los turistas Que se pasaron a Moreno Pues el resultado de Hidalgo Y el, el resultado de Oaxaca Estamos hablando de votaciones de 60% 60% En Oaxaca y Hidalgo Hidalgo, un lugar donde el PRI nunca había perdido Y de la nada Llega un candidato de Morena Y recibe 60% Para mí las votaciones de 60% pues mira, son los resultados que de repente escuchas en Chiapas o en el Coahuila de los Moreira. Y ahora de repente, de repente salió bien castigador el electorado en Hidalgo. Entonces, sí me pregunto seriamente este, si el PRI está en coalición con el PAN o si solamente es la cúpula del PRI la que está en coalición con el PAN. Pero los liderazgos y cuadros turistas locales, pues ya se cambiaron de camiseta. Pero esto requiere análisis más cuidadoso. Solamente digo, que eso pareciera.
2: Pues yo les agradezco muchísimo doctor Javier Aparicio, profesor investigador de la división de estudios políticos del CIDE, y al doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador del departamento de cultura, política y cultura de la UAM Xochimilco. Gracias por estar aquí en El Dedo en la llaga.
7: Gracias, gracias Javier. Nos vemos Javier.
2: Y nos vamos con Don Pepe Carreño, internacionalista, que nos va, está ahorita en este momento en la cumbre de las Américas. Creo que todavía no lo tenemos en la línea este está en este momento ya ve que eh, pues Estados Unidos decidió no invitar ni a Cuba ni a Venezuela ni a Nicaragua este todos estos países que pedía el presidente Andrés Manuel López Obrador que para que fuera una verdadera cumbre pues los invitaran pero ellos dijeron que no y ya tenemos a don Pepe Carreño don Pepe Carreño nos puede decir cómo está yendo este tema de la cumbre de las Américas
6: Vamos a ver, Adriana, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
6: con mucho gusto, mire, eh, por un lado habría que decir que eh, dentro de los Estados Unidos o en los Estados Unidos, uh, la cumbre como tal ha sido señalada como supuestamente desorganizada, como presuntamente una expresión de la falta de fuerza del presidente Biden y hasta como una expresión también de la... De, de, de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos res, respecto a la América Latina. En lo que a nosotros nos concierne, en términos de México, el asunto es uh, más interesante porque, por un lado, los uh, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de, quitar, de quitarle uh, importancia, de quitarle relevancia a la, a, al, al a la decisión del presidente López Obrador de no asistir, señalando en cambio que por un lado se ha escuchado a todos, se tuvo opiniones con todo el con todos los, los líderes del continente, que hubo intercambios con Marcelo Ebrard en ese sentido, que se prestó atención, pero que finalmente pues por un lado está la determinación, está la el privilegio del país anfitrión de hacer una invitación y que pues que en todo caso que se podría decir que México y los Estados Unidos tienen una cumbre permanente y constante que trasciende esta, eh, es, este evento como tal. ¿Está
5: que siendo exitosa
2: don, don Pepe Carreño?
6: Mire, esa es una gran pregunta porque todavía no empieza en términos reales. Okay. Estamos hablando de que la se espera la asistencia de hasta ahorita formalmente está confirmada la asistencia de una docena de personas, de una docena de, menos de una docena de presidentes, incluyendo al primer ministro de Canadá Trudeau, incluyendo al presidente de Chile, Boric, y, y algunos otros. Ahora eh, está también, por supuesto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Ahora. Ahora, eh, la ausencia de México, sin embargo, es muy, muy, muy notable, porque primero es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos 30
2: segundos para cortar, don Pepe, por favor.
6: Sí, el no. no principal socio comercial de Estados Unidos y la negativa de López Obrador es vista como o bien por los medios, o bien como desven o bien como una reprimenda al gobierno de Biden por falta de interés.
2: Muchas gracias, don Pepe Carreño. Estaremos en contacto con usted durante con... esta cumbre.
6: Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Y
2: tenemos que Quirino Ordaz Coppel presentó hoy al rey Felipe VI las cartas que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en, reino de, en el reino de España. Culmina el proceso de acreditación a partir del cual el embajador asume todas sus facultades como representante del Estado mexicano. No lo corrieron del PRI, por si le preocupaba, ¿verdad?, así que nos vemos mañana esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado